0: Ö1 Podcast.
1: Im Ö1 Haus am ORF Mediencampus darf ich nun Paul Lendwey begrüßen. Guten Tag. Im ORF muss man sich Herr Lendwey wohl nicht näher vorstellen. Vielleicht nur so viel: Sie haben die Osteuropa-Redaktion des ORF geleitet, waren Intendant von Radio Österreich International. 22 Jahre lang waren Sie auch Wiener Korrespondent der Financial Times. Die Diskussionssendung orf europa Studio moderieren sie auch mit 94 noch und im Standard sind sie nach wie vor Kolumnist und den Bücherschreiben sind sie auch treu geblieben, so eben ist dem Schollner Verlag ein Buch über die Heuchelei erschienen. Um Täuschungen und Selbsttäuschungen in der Politik geht es darin, um Doppelmoral, menschliche und politische Doppelzüngigkeit und Scheinheiligkeit von Spitzenpolitikern. Bevor Sie sich darin mit den heutigen Putin-Verstehern auseinandersetzen, erinnern Sie daran, mit welcher Gewalt in den letzten zwei Jahrzehnten Oppositionelle unter Putin zum Schweigen gebracht wurden. Einige haben Sie auch persönlich kennengelernt. Sie ziehen da Parallelen zum ebenso lebensgefährlichen Stalinismus mit seinen Schauprozessen. Auch da gab es eine ganze Menge prominente Stalin-Versteher. Sie führen da Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, George Bernard Shaw, Leon Feuchtwanger und Chomsky an. Waren das für Sie, Herr Lendwey, allesamt Heuchler?
0: Nein, ich glaube, sie waren äh, sehr oft auch ehrliche Dummköpfe. Die glaubten daran und äh, das war natürlich äh, sehr schlecht. Und wenn man das alles zusammenliest, ist das eigentlich beklemmend, aber noch immer sympathischer als die Menschen, die wegen Geld oder neue Anzüge für die Sache des Kommunismus oder heutzutage für die Sache
1: Russlands gewonnen werden. Die Putin-Versteher hat man in den letzten 20 Jahren ja mehr in Politik und Wirtschaft angetroffen als in der Kunst, wenn man jetzt von Gérard Departieu mal absieht. Die österreichische und die deutsche Politik haben sich in eine Energieabhängigkeit von Russland begeben, obwohl seit den Tschetschenienkriegen der imperialistische Charakter des Putin-Regimes klar erkennbar war. Sowohl Gerhard Schröder als auch Angela Merkel haben an weichen Methoden im Umgang mit Putin festgehalten und behauptet, dass es sich dabei um ein berechenbares Verhältnis handelt. Heute stellt man sich die Frage, ob Putin so gut war im täuschen oder ob die angesprochenen Politiker vorsätzlich geheuchelt haben. Wozu tendieren Sie denn, Herr Lendwey?
0: Also ich mache einen ganz gewaltigen und klaren Unterschied zwischen Gerhard Schröder und Angela Merkel. Gerhard Schröder hat während seiner Kanzlerschaft 40 Mal Putin getroffen und sofort nach seinem Rücktritt eine hohe Funktion eingenommen. Bis zum heutigen Tag hat er sich nicht von diesen lupenreinen Demokraten, wie er es einmal in einem Interview diesen Ausdruck beigepflichtet hat, nicht distanziert, und hier geht es um viel Geld, und das ist eine Schande, dass die deutschen Sozialdemokraten es nicht fertig gebracht haben, Gerhard Schröder aus der Partei auszuschließen. Angela Merkel ist ein komplizierterer Fall. Ich habe persönlich sie nie gesprochen, einmal getroffen, war sehr gerührt in New York bei einer Gedenkfeier. Und äh, sie war eine persönlich anständige Person. Und ich kann das nur sehen als eine eine falsche Beurteilung, ein politischer Fehler. Bin ich gespannt, wie, wenn überhaupt, sie das in ihren angeblich im Herbst erscheinenden Erinnerungen
1: erklären wird oder versucht zu erklären. Für Deutschland lassen sich hier Landwehr ja quasi Sonderkonditionen gelten. Willy Brandt war in den 1970er Jahren so erfolgreich mit seiner Ostpolitik, dass eine Entspannung im Ost-West-Verhältnis erzielt werden konnte. Diese Erfolgsgeschichte hat aber in einen historischen Irrweg gemündet, schreiben Sie, als man später dann die Bürgerrechtsgruppen, die infolge dieser Entspannung entstanden waren, im Osten hängen gelassen hat. Die Heuchelei paarte sich da mit einer Beschwichtigungspolitik, heißt es weiter. Ist das nicht das, Herr Lendwey, was man sonst Realpolitik nennt, dass man für politische Erfolge auch Opfer bringen muss? Ja, ja,
0: sicher. Sicher. Die Frage ist, wie groß die Opfer sind. Ich muss gestehen, dass ich erst heute im Rückblick sehe, dass wir eigentlich die Opposition sehr oft in Stich gelassen haben. Das war im Falle Polens auch und es war auch im Falle Ungarns und es ist wahrscheinlich auch heute so. Die Opposition ist immer irgendwie ein Störfaktor. Wir sehen das besser. Aber heute gibt es keine Entschuldigungen, wenn man zum Beispiel das anschaut, wie die Kommission, die Europäische Kommission, gegenüber autoritären Systemen oder Diktatoren sich verhält. Und da gibt es nach meiner Meinung keine Entschuldigungen. Und da sieht man auch im Falle, der derzeitigen Präsidentin und andere Funktionäre, deren Namen lohnt es sich nicht zu merken, weil sie sehr oft sehr schnell verschwinden. Da sieht man wirklich in konzentrierter Form die Heuchelei
1: und die Verlogenheit. Besonders offensichtlich ist die Heuchelei für Sie heute am Balkan. Da zitieren Sie den Journalisten Norbert Nappes-Midig mit dem Bonneau, die einen tun so, als wollten sie sich erweitern, die anderen tun so, als wollten sie beitreten. Für Sie, Herr Landwey, ist das eine brandgefährliche Mischung. Die tickenden Zeitbomben am Balkan werden heute ebenso wegbeschwichtigt, wie man das kurz vor den Jugoslawienkriegen gemacht hat. Was genau befürchten Sie denn da?
0: Ich glaube, dass äh, die Balkanpolitik wurde in der Vergangenheit sehr viel versäumt wurde und wird auch heute versäumt. Ich wundere mich, ob manche Politiker oder Außenminister oder Mitglieder der Kommission Zeitungen lesen. Gute Journalisten, das ist meine Erfahrung, sind oft besser informiert, näher der Wahrheit, der Wirklichkeit als die Diplomaten. Aber es ist ganz klar, dass man keine schnelle weitere Erweiterung der EU machen kann. Ich gestehe selber, dass ich einen Fehler gemacht habe, als ich vielleicht zu engagiert in der Vergangenheit für die schnelle und blockweise Erweiterung der Europäischen Union gekämpft habe, Vorträge gehalten habe, Artikel geschrieben habe. Es war ein Fehler, man hätte nur wenige aufnehmen müssen. Und überhaupt gibt es einen Konstruktionsfehler bei der Europäischen Union. Wenn Sie einmal in diesem Club sind, ist das sehr schwierig, auch was immer Sie anstellen, Sie aus diesem Club zu entfernen. Da müssen Sie alle anderen 26 Staaten zustimmen und äh, im schlimmsten Fall wird das Stimmrecht
1: suspendiert. Ein eigenes Kapitel ist unter dem Titel der Weltmeister des Zynismus, dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, gewidmet. Ungarn ist, da schließen Sie sich der Philosophin Agnes Heller an, eine Tyrannei, die alle vier Jahre in Wahlen abgesegnet wird. Oder auch, da zitieren Sie den Soziologen Balint Madja, ein postkommunistischer mafia der vom politisch-ökonomischen Clan von Viktor Orban regiert wird. Viktor Orban hat sein Land ja selbst als illiberale Demokratie bezeichnet. Wie weit, Herr Ländler, ist das denn auch einer Heuchelei der EU zu verdanken, die lange Jahre keine einschneidenden Maßnahmen gegen die ungarischen Rechtsverstöße ergriffen hat? Die Europäische Union trägt natürlich ein hohes Maß
0: an Verantwortung. Orban kam äh, 2010 mit dieser Zweidrittelmehrheit der Sitze an die Macht. Man muss betonen, 1994 siegte die postkommunistische Sozialistische Partei auch mit einer absoluten Mehrheit, die Koalition mit den Freien Demokraten mit der SDS, sie haben mehr als drei Viertel der Mandate gehabt und haben nichts gemacht, haben die verfassungsmäßigen Bremsen nicht eliminiert. Oben hat gesagt, man muss nur einmal gewinnen, aber dann groß. Und da hat er von Anfang an die Demokratie zerstört, im Schrittweise, und das hat man gesehen, man hat protestiert, man hat darüber Berichte erstattet. Die Europäische Union hat außer Resolutionen des Parlaments zweimal sehr gute Berichte waren, nichts gemacht. Erst vor zwei Jahren gelangte man zur Einsicht, dass man muss die Förderungsmittel die sogenannten Überweisungen aus dem Kohäsionsfonds rund drei bis vier Prozent des Nationalproduktes, des Sozialproduktes, dann suspendieren. Also, es war spät, und in dieser Zeit konnte Orban eine unbesiegbare Festung des autoritären Systems einer halben Diktatur aufbauen. Ich kann nichts zu Agnes Heller oder Balint Maja noch beifügen. Die beiden Definitionen sind auch heute perfekt.
1: Und dabei hat Viktor Orbán seine Taktik gegenüber der EU sogar ja einmal offengelegt und sie selbst als Pfauentanz bezeichnet und auch beschrieben.
0: Ja, er hat das einmal in einer Rede vor einem internen Publikum, ich habe das gefunden, als in meiner Orban-Biografie, Orbans Ungarns, das zum ersten Mal berichtet, das wurde dann entfernt. Aber äh, er ist heute, sagt er das äh, offen, wir wollen nichts von der EU, wir möchten die EU umbauen. Und er äh, will die EU umbauen, eigentlich als Verbündete, von Wladimir Putin. Und dieser Umbau der EU wäre natürlich das Ende der EU. Also da gibt es schon, Hybris eine unglaubliche Selbstsicherheit, Abgehobenheit. Und ich fürchte, das wird im Falle eines möglichen Sieges von Trump noch unerträglicher.
1: Das letzte Kapitel Ihres Buchs, Herr Lendwey, ist Sebastian Kurz gewidmet, den Sie als Virtuosen der politischen Heuchelei bezeichnen. Was sich für Sie auch dadurch zeigt, dass er nach seiner Entzauberung als Politiker bei Peter Thiel angeheuert hat, einen Libertären, der Demokratie und Freiheit für unvereinbar hält und in der Wirtschaft Monopolstellungen für erstrebenswert hält. Kommt Kurz deswegen in Ihrem Buch vor, Herr Lendwey, weil Sie ein politisches Comeback für möglich halten?
0: Ich halte in der Politik alles für möglich, weil ich habe vieles nicht vorsehen können, was dann passierte. Aber ich würde keine großen Wetten abschließen, dass Kurz zurückkommen wird. Ich habe Vertrauen in die Urteilsfähigkeit der Österreicherinnen und Österreicher. Nach diesen Chat wissen wir, was dieser großartige politische Schauspieler, wirklich will, wirklich unternehmen will. Und wir sehen auch heute, wie er Orban den Hof macht und nur im Prozenten nicht der Wähler, sondern des Profits denkt. Ob es weitergehen wird und ob die Gerichte etwas auch sagen werden, das ist natürlich völlig unklar. Mir genügt das, dass ich glaube, Sebastian Kurz hat eine politische Wüste in einer großen Partei zurückgelassen und dadurch die österreichische Demokratie in eine sehr, sehr schwierige Situation gebracht.
1: Über die Heuchelei. Täuschungen und Selbsttäuschungen in der Politik. Dieses Buch von Paul Lendwey ist im Schollnei Verlag erschienen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.